0: La pizarra de Quintana de
1: hoy la queremos acabar antes de que llegue este jueves de, de Copa, esta jornada de jueves de Copa del Rey, hablando con un amigo, ¿eh? que yo creo un buen que amigo, uno sí, de sí, hoy, sí, que está, bueno, ya lleva tiempo viviendo un sueño, pero que encima está cogiendo un, tonte, un tinte bonito, hmm. un tinte de historia que cuidado, él es de Pamplona y empezó a entajonar, estuvo en Qatar, en la Academia Spire, se fue con Miguel Ángel Ramírez a Ecuador, Hace un año hablamos con él cuando estaba en Turquía y ahora está en Niza con Francesco Farioli. Felipe Sánchez Mateos, bienvenido de nuevo a la pizarra de Quintana, a tu casa. ¿Qué tal estás? Eh,
2: pues encantado de volver a mi casa, como decís, de estar aquí con amigos, eh, hablar de lo que más me gusta que, que es de esto, ¿no? del juego, de, de, del fútbol.
1: No me he dejado nada de tu carrera, ¿no, Felipe? Porque, joder, eh, nos conocemos de hace muchos años, pero ya llevas muchos kilómetros eh, en vuelos, ¿eh?
2: Sí, bueno, si te escuchara mi madre, diría, no, de Pamplona no, de Extremadura, de Llerena, pero bueno. <ríe> de Granja, pero sí, casi, casi de Pamplona, porque he pasado allí casi media
1: vida, ¿no? Pa pamplonica eh, de adopción, Felipe. Exacto. No, esto para mujeres. la próxima
3: intro te lo preparas mejor, Miguel. No, no pasa no, no, nada. Mira, hombre, yo, yeah. yo,
1: yo, yo creía que era de allí. Perdón, perdón. Mi mujer,
2: mi mujer sí que es de ahí. Estamos ahí, tenemos el campamento base, o sea, aquí casi, casi de Pamplona.
1: Bueno, pues perdona la mamá de, de Felipe Sánchez Mateos. ¿eh? O sea, con, con la mamá no, no, hay que jugar. Oye, Felipe, eh, el año pasado hablamos cuando estabas en Turquía por ser ordenados y cerrar ese capítulo. ¿Cómo describirías ese, esa etapa doble? En, en Turquía, porque es un fútbol muy particular, muy intenso, a veces caótico. Eh, ¿Qué aprendiste en Turquía?
2: Pues eh, Turquía fue un gran aprendizaje a nivel eh, personal y, y también a nivel de juego. Yo creo que ha sido un campeonato que en las dos temporadas que, que estuvimos ahí creo que creció mucho la liga porque llegaron eh, entrenadores también de, de mucho nivel. Eh, surgieron entrenadores eh, turcos de nueva generación eh, Enres Belosoblu, Nuri Sahin eh, y bueno eh, otros entrenadores y era una liga muy competitiva con jugadores de nivel eh, y que nos exigió y nos hizo mejores y nos ayudó a estar sin, sin, sin duda donde, donde estamos
1: hoy en día Estáis en Niza pero tú a Francesco, claro, lo conoces no en Turquía, lo conoces en Ecuador en Qatar. ¿En Qatar ya en lo Qatar. conocías? Ah, amigo. Sí, 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 sí. De
2: hecho, tenemos una historia bonita. En, en 2015 eh, coincidimos, en, coincidimos en Qatar. Él llega al cuerpo técnico que yo encabezaba en, en ese momento como entrenador de porteros, Francesco. Y luego, en eh, la siguiente temporada, todos formamos un cuerpo técnico. En ese momento fue de la selección sub-16 de, de Qatar para competir por la clasificación a, los, eh, a la Copa de Asia eh, con Miguel Ángel Ramírez. Claro. Se, fusionaron, se fusionaron dos staff, 2000, generación 2003-2002, eh, y todos conformamos staff. Miguel era, en ese momento era el, el entrenador principal, yo era su asistente y Francesco era el entrenador de porteros. Y desde entonces conozco tanto a Francesco como a Miguel, que está haciendo una temporada eh, buenísima en el Sporting este año.
1: Justo, hablamos con él hace... Hace ah, poquito. dos semanas, ¿no? Claro, con, con él. Sí, eh, triunfaste, sí, sí. Felipe. De hecho, yo creo que tienes la foto más bonita, ¿no? Con, con Miguel Ángel después de, de ese título sudamericano.
2: Sí, bueno, con Miguel tengo muchas experiencias personales. Eh, y además eh, tuvimos la suerte de vivir experiencias profesionales muy bonitas en, en Qatar y luego en Ecuador.
1: Y entonces, con, con Francesco, cuando, cuando eh, arrancáis, digamos, la, o, o reanudáis, mejor dicho, la aventura juntos en, en Turquía, ¿cómo, ¿cómo es eso? Porque es cuando él pasa a ser eh, primer entrenador y te llama para, para que estés con él, entiendo.
2: Exacto, Francesco eh, da un paso adelante en su carrera eh, y se marcha a Turquía para ser asistente en Alania Sport. Eh, y a los meses eh, pues eh, se fijaron en él, un equipo de, de Estambul, Faticaran Rook, eh, y comienza su carrera como, como entrenador. Eh, y a los, a los meses cuando acaba la temporada, eso fue como en marzo, temporada de COVID, me llamó para por si quería acompañarle en esa aventura. Yo estaba cerrando mi, mi etapa en Ecuador y en cuanto cerré mi etapa en Ecuador, me uní eh, a, creo que a principios de noviembre del 21, eh, me unía a esa aventura en, en Fatih Karagun que duró muy poquito, pero enseguida nos marchamos al Lania Sport, al que Francesco volvió ahora como entrenador principal y donde estuvimos hasta marzo del año pasado.
1: ¿Y todas estas cosas, Adrián Blanco? Has visto yo como ya me pierdo, ¿eh? Sí, sí. Ya, ya, ya me pierdo y le volverá a preguntar mal la, 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 <risa> la, la vez que viene porque habrá viajado a otro sitio, aunque esperemos que esté muchos años en Suiza. Claro, Felipe tiene 37 años Francesco, 34. ¿Jovencitos? Uh -huh. Sí, sí. Bastante... Ah, ellos son jovencitos y yo no. Yo ya soy viejo, Bueno, ¿no? Con 33. Él,
0: a él le guardo ah, un vale, respeto que respeto. es el invitado. Claro, claro. Hombre, claro. y, y, y
3: Felipe los viernes por la noche seguro está más animado que tú, ¿eh, Miguel? <risa> Doble
0: palo. Eso no es complicado. Doble palo. Por ir al presente, eh, Felipe, ¿cómo surge la oportunidad del Niza? Cuéntanos un poquito ese proceso. ¿Cómo surge la llamada? ¿Cómo te lo comunica Francesco? Etcétera.
2: Bueno, pues nosotros eh, Francesco, acompañamos a Francesco, no estoy yo solo, somos un cuerpo uh -huh. técnico grande. Eh, Francesco decide que la mejor opción para tanto para el club Alan en ese momento como para nosotros era, era eh, que cada uno fuera por, por, por su lado y siguiera su camino en, en marzo. Y de marzo a junio... ...pues Francesco se dedicó principalmente a, a terminar eh, su título el UEFA Pro... ...que en ese momento estaba haciendo el curso y fue una temporada difícil para él... ...porque tenía que, que viajar a Italia a menudo, etcétera, etcétera... ...lo pudo hacer con más calma y bueno, pues por, 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 por el trabajo que, que él había hecho anteriormente... ...y por el trabajo que, que se hizo en, en Turquía... Eh, varios clubs de varios países eh, se fijaron en, en Francesco y bueno, pues surgieron varias propuestas no era fácil por el momento, por la situación eh, porque no a veces no encajaban todas las piezas pues, pues algunas propuestas se fueron cayendo y al final yo creo que, que salió la que tenía que salir que era la, la opción de Niza eh, donde estamos ahora y donde estamos encantados la verdad porque es un club eh, con un con un proyecto nuevo muy ambicioso eh, y que nos permite yo a Francesco en este caso ser uno mismo y, y, y desarrollar todo el potencial que, que veníamos digamos eh, mostrando eh, pero que, que tampoco habíamos dispuesto de las herramientas como tenemos ahora aquí en, en Francia, ¿no?
0: Y cuando firmáis con ellos, cuando reunís con el Niza, os dais la mano, firmáis el contrato, etcétera, ¿cuál era el objetivo que os marca el club? Porque no sé hasta qué punto el club está sorprendido con lo muy bien que lo estáis haciendo en el banquillo, con el equipo segundo a cuatro puntos del Paris Saint Germain, etcétera. <risa>
2: Bueno, fue todo muy rápido, también hay, que, también hay que decirlo, ¿no? A mí casi me cogió en Madrid en una boda de un amigo y de repente casi que tuve que, que dejar, que dejar... Me interesa eh, esto.
1: A, a, mitad, a, a mitad de
2: la barra libre, ¿eh? Exacto. Tuve que, tuve que casi que pedir un taxi e irme a casa a hacer las malitas. Eh, no, fuera de bromas, yo creo que el proyecto fue muy claro, fue un proceso de selección muy exhaustivo, como Francesco ha explicado en alguna entrevista, eh, con el director deportivo, con el Head of Performance, con el, CEO, con el CEO del club, con el CEO del grupo Ineos, que está, que está detrás de, de Niza, con el presidente. Eh, fueron muchas horas de entrevistas con diferentes personas y el proyecto de, del club está claro que es... Eh, ...intentar clasificar entre los seis primeros... Eh, ...para jugar competición europea... Eh, ...tan a menudo como, como sea posible, ¿no?... ...es decir, todas las temporadas... ...al final la competencia es grande, es muy grande... ...porque hay equipos de un nivel muy alto... Eh, ...como se está demostrando en las competiciones europeas, ¿no?... Eh, ...Lille, Olympique, Marsella, eh, etcétera, etcétera... Eh, ...por supuesto el Paris Saint-Germain... Eh, pero bueno el objetivo del club es ese eh, intentar clasificar entre los seis primeros y sorprende bueno eh, el trabajo está siendo muy bueno es que no sabes muy... Felipe
1: bueno imagino que lo sabrás compañeros de profesión nos han pedido tu teléfono eh, muchas veces eh, que yo, yo ya he dejado pero, pero de... unas cuantas ¿eh? muchas sí, pues. eh, tú nos habías prometido ser los primeros aquí estamos muchas gracias Felipe pero quiero decir que el trabajo claro, que estáis vosotros. haciendo allí eh, está llamando mucho sí, la atención. No
0: pasa desapercibido
2: sí 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 bueno como todo no creo que los resultados ayudan porque el trabajo en este caso no difiere no difiere mucho de lo que de lo que veníamos haciendo como contaba antes y que llamó la atención pues de ciertos clubes, de ciertos directores deportivos pero sí que es verdad que ahora pues bueno el hecho de de, de ganar en, en parís de ganar al mónaco a a Masella, a, eh, a Ren, eh, en fin, eh, pues eso no es nada fácil y creo que ha llamado mucho la atención. Eh, es curioso porque en Turquía <ríe> eh, ¿no? eh, etiquetaron eh, un poco a Francesco de, de entrenador alegre, ofensivo y tal, y aquí... Aquí se está etiquetando a Francesco, digamos, de lo contrario. Y hmm. eh, yo creo que ni una cosa ni la otra. ¿no? Eh, la, la idea y el modelo es el mismo. Hmm. Eh, pero bueno, también hay que ir adaptándose a los jugadores que, que uno tiene y al contexto, a la liga en la que uno está compitiendo.
0: Es que hay un dato que no, nos este, llama a este, todos la atención. Este es el dato. O sea, pizarritas,
1: el Niza está segundo. Ya lo ha dicho Felipe ha ganado al Paris Saint-Germain. Y aún así, este no es el dato más espectacular.
0: No, no, el dato más espectacular que tiene este equipo es que es el equipo menos goleado dentro de las cinco principales ligas europeas. Felipe, lleváis cinco goles en contra con unos goles esperados de 12. Es decir, las estadísticas dicen que deberéis haber encajado 12, lleváis cinco. ¿Cuál es la clave de este equipo para que esté defendiendo también?
2: <risa> bueno, pues eh, yo creo que varias cosas ¿no? No, no no por este orden pero pero varias cosas el primero eh, es la idea que tenemos la manera que, que tenemos de, de de defender o de o de aproximarnos a los momentos en los que no tenemos el balón eh, esa es una la segunda sin duda cabe eh, es los jugadores que, que están en el, en el club, eh, hay jugadores que ya llevan un tiempo, hay jugadores que han dado ese salto eh, por ejemplo Maxim no que llevaba un tiempo en el club eh, y este año se ha encontrado con, con, con que es el, el número uno eh, y luego también el trabajo que se venía haciendo porque hace dos años eh, el Niza fue el equipo eh, menos goleado, creo que el año pasado fue el segundo menos goleado y ahí tiene mucho mérito no solo los defensores, ¿eh? por eso decía que también la forma que tenemos de aproximarnos claro. a, a esos momentos en los que no tenemos el balón ¿no? Eh, cómo presionamos, eh, cómo defendemos cuando no, no hemos podido recuperar el balón después de esa presión, cómo defendemos el área, etcétera, etcétera.
3: Claro, pero al, al final, yo, yo creo que los periodistas tendemos a ir al dato, ¿no? Y cuando uno empieza a entrar un poquito en… Ya, los, ya, el... El... ya hay una evolución, que ahora vayamos al dato y no al tópico, también te digo. ¿sí? Bueno, poco a poco, Miguel, <risa> poco, poco a poco. poco. <risa> eh, pero claro, nos encontramos una pareja de centrales eh, con dos jugadores que conocemos… Eh, con una diferencia de edad sustancial eh, Uno es jean claude Todibo, El exfutbolista del Barcelona Gran
1: central.
3: Y luego eh, y el otro eh, Tiene el cartel de, de futbolista muy importante En Europa como es Dante Que ya llegó muy experimentado al Niza Y que sigue jugando, sigue rindiendo a sus 40 años El capitán del 40 equipo 40 años. Eh, eh, háblanos un poco de esa mezcla De, de experiencia y, y de futbolistas Muy jóvenes que, que tenéis en el Niza en general Y en particular en esa pareja de centrales eh,
2: Sí eso, eh, A eso es uh, un poco a lo que me refería eh, además llevan jugando juntos tres temporadas creo, eh, se conocen muy bien, se complementan muy bien pero no solo ellos, yo creo que el equipo es un equipo joven que el grupo del equipo el núcleo está en un momento muy importante de, de, de su carrera, donde quieren dar un paso al frente, ya no son esos jóvenes que prometían, sino que se están transformando en una realidad y luego están soportados por gente eh, como como capi no como dante que sí. eh, bueno su trayectoria habla habla por sí mismo eh, pero es que o sea yo cada vez que me lo encuentro por la mañana y y es que tiene tres años más que yo y lo veo con <risa> con esa energía, con esa alegría, cómo se entrena, no se guarda nada, no quiere guardarse nada. Eh, yo creo que esa es la, un poco la clave del éxito, ¿no? Esa, cuando, esa te, cuando tenéis mezcla. jugadores
1: así, eh, Felipe, eh, un staff, el trabajo es más sencillo, ¿no? Porque, quiero decir, si, si el líder, si el capi, como tú has dicho, un tío con mil tiros dados y en grandes equipos predica con el ejemplo, vosotros tenéis que hablar menos.
2: Sin duda, sin duda. Por su experiencia, por su experiencia en la liga, pero también en el club, por, por por todo, ¿no? Eh, a nivel de vestuario. Eh, la verdad que yo, para mí, el el, el haber trabajado con alguien como con, con otros jugadores también, ¿no? Pero en este caso que, que estamos hablando de él, el haber trabajado con con Dante, para mí es la satisfacción, es como la de haber ganado un título, ¿no? Es algo que, que siempre voy a, a recordar.
3: Hablabas antes, Felipe, de los prejuicios que ha habido eh, respecto a los trabajos previos eh, con, con Francesco en otros equipos eh, claro, estamos hablando mucho del resultado de lo que está siendo la temporada del Niza de cómo le está yendo al equipo, que le está yendo eh, brillantemente, eh, pero ¿por dónde empezáis vosotros a construir la casa? ¿cuál es un poco la identidad que queréis implantar en el equipo una vez llegáis a Niza?
2: La identidad es ser un equipo dominador eh, tanto como podamos eh, a través de la posición del balón, pero que al mismo tiempo eh, yo creo que nuestra forma de atacar nos va preparando para el momento en el que, en el que no tengamos el balón y cuando no tengamos el balón ser un equipo que, que quiere recuperar rápido, pero que también es consciente de que hay veces, de que hay momentos en los que el rival te somete y, y no se puede recuperar tan rápido como a uno le gustaría y hay que preparar las condiciones para volver a tener el balón en las mejores condiciones posibles, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la idea. Me resulta difícil separar, eh, sí. creo que somos un cuerpo técnico eh, muy eh, holístico y muy eh, multidisciplinar como para separar... Eh, eh, un momento del otro para decir vamos a empezar por aquí o por allá pero sí que eh, con la idea siempre de intentar ser protagonista se tenga o no se tenga el balón.
1: ¿Cómo se nota Felipe que has estado muchos años con Roberto Lave? <risa> Ese holístico, esa, esa concepción del juego, puro Roberto Lave, puro, puro te, no, eh, director deportivo de la Red Social.
2: No tantos como me hubiera gustado, si te soy sincero, <risa> pero 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 sí pero sí una de las mejores etapas de, de mi carrera, o la mejor etapa de mi carrera, y también de eh, por el momento vital en el que eso pasó, pues te diría que, que sí fue allí fue como un, como un, no sé, ¿no? Eh, una especie de aspire, fue como un Silicon Valley eh, en, en aquel momento, donde pues eso, ahora están surgiendo, estamos surgiendo muchos entrenadores en muchos países, en muchos proyectos diferentes. Eh, y todo surgió de aquel caldo de cultivo que fue Aspire en, en aquellos años.
3: Qué bueno, eh, claro, te he escuchado hablar de, de esa mentalidad holística, de, del jugador y el equipo de fútbol como un todo eh, Se dice aquello de, dime qué medio centro tienes y te diré qué equipo eres Otro eh, otro, otro hombre dijo esto, que seguro que utiliza la palabra holístico es, Que, que es, es Juan Malillo Juan
1: Malillo. Eh,
3: claro, uno piensa en esa figura de, de que Frenturán, eh, que vaya apellido lleva y lleva camino de, de hacerle justicia y, y de qué manera, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es eh, porque al final es un poquito el, el futbolista que cuando nos acercamos a ver Liga Francesa eh, queremos ver, ¿no? Ese jugador en el que vemos un futuro tremendamente prometedor.
2: Sí, que Fren es un, es un proyecto de jugador tremendo, de superélite, eh, que tiene todas las condiciones para, para jugar muchos años eh, al más alto nivel, eh, pero que tiene que seguir... Eh, tiene que seguir eh, mejorando eh, cierto tipo de, de, pues de cualidades que le hagan eh, ser más constante en su rendimiento no porque al final eso es lo que te exige la élite que no te da no te, no te da tregua tienes que ser competitivo el miércoles y lo tienes que ser el domingo y el martes siguiente y entonces eh, bueno yo te diría que Kefren que ...todavía no está definido como jugador... ...creo que ese es el siguiente paso... ...él puede jugar de seis... ...él puede jugar de 8 ...de doble seis... Eh, ...es un jugador que tiene... ...muy buen manejo de balón... ...pero a la vez tiene un físico que le permite... ...tener mucha llegada en el área contraria... Eh, ...es un jugador muy alto... ...pero a la vez es rápido... Eh, ...y que para un fútbol... Eh, ...de mucho ida y vuelta... ...y de transición... Eh, es, un, es un valor de altísimo nivel
0: Esta temporada ya estáis cosechando resultados muy, muy importantes ante equipos importantísimos dentro de la liga francesa pero seguramente el resultado más llamativo Felipe fue esa victoria ante el Paris Saint-Germain 2-3, ¿qué recuerdas de aquel encuentro ¿Dónde estuvo la clave? ¿Dónde se le puede meter mano al equipo de Luis Enrique?
2: <risa> eh, bueno, yo creo que la clave estuvo en, en ser valientes y en y en creer en, en lo que en lo que uno en lo que uno transmite y quiere transmitir eh, uno si lo piensa eh, dos veces no pero cómo vas a ir a presionarle a, a este equipo con Mbappé, con Dembélé, con <risa> bueno eh, eh, arriba eh, eh, casi mano a mano suena temerario sí. Bueno, yo suena temerario, pero creo que fue lo que lo que eh, digamos eh, eh, asentó el estándar, ¿no? Del Niza, en el partido y lo que y lo que nos ayudó a, a, a llevarnos los tres puntos, ¿no? Luego eh, es un rival que, que te va a someter y por lo que te lo que os comentaba antes, tienes que estar preparado para ser dominador, pero también para ser dominado, para mm, para manejar todas las, las fases del, del partido, ¿no? Cuando estás por delante, cuando estás en igualdad, cuando te toca defender el área. Eh, y yo creo que también, bueno, pues ellos venían de, de una fecha FIFA y, y eso siempre, siempre cuesta un poquito más, ¿no? Eh, nosotros también, la verdad que cada vez nos cuesta más porque al principio no teníamos tantos jugadores, pero ahora por, por el rendimiento que que están teniendo aquí con el club cada vez están yendo más jugadores con la selección y se hace difícil también preparar un, cualquier partido pero más un partido como ese
1: A veces lo más arriesgado es no arriesgar, mm. así que para no asumir riesgos arriesgar, eso también lo decía Lillo y a mí me ha sonado un poquito a esto, ¿eh? el planteamiento
2: Exacto. De,
1: del Niza nice ante el ante el París Saint Germain eh, Felipe, ya para finalizar también a modo de, de resumen te, te preguntaba al principio eh, Qué había sido Turquía para ti, llevas muy poquito en Francia, lleváis muy poquito en Francia, pero joder, está siendo muy intenso, muy bonito, muy agradable. Si tuvieses que ponerle un titular a lo que llevas en Francia a nivel de aprendizaje, de etapa, de camino, que sé que tú crees en estos procesos, ¿cuál sería?
2: Madurez. Yo creo que en Francia está llegando a la madurez, ¿no? Como decíais antes, somos muy jóvenes, eh, hemos tenido muchas experiencias, de otro tipo eh, anteriormente creo que aquí estamos encontrando cierta madurez creo que la estructura de, del club también nos ayuda a haber encontrado cierta serenidad y cierto apoyo en, en el trabajo de, del día a día y eso eh, hace que pues, pues que el trabajo sea mucho más, más llevadero y que, y que incluso se disfrute mucho más ¿no?
1: No sabes cuánto me alegro, Felipe, que después de, de esos días de Twitter, eh, allá por 2010, 2011, mm. 2012, se diván ¿eh? del fútbol, eh, que hacía Felipe Sánchez Mateo junto a Eric Bretos, que ahora está en la Real Sociedad, junto a gente como Carlos Rosende, que está en el Sabadell, y que, bueno, poquito a poquito, algunos en los medios, otros en clubes de fútbol, pues os está yendo de, de maravilla vuestras victorias, aunque sea porque nosotros no podemos ganar, pero las sentimos como propias, Felipe.
2: Pues igualmente, nos está yendo, diría yo. Yo oh, ahí que te incluyo, ¿no? Nos incluyo en esa en esa época tan bonita que, que fueron aquellos comienzos de, de todo esto.
1: Cuando todo era campo, que diría Ángel? Justo. Felipe Sánchez Mateos, muchísimas gracias y muchísima suerte en lo que viene por delante para, para esta Niza de Francesco, tuyo y al que seguimos muy de cerca. Muchísimas gracias a vosotros. Estamos en contacto cuando queráis. Así será. Muchísimas gracias, Felipe. Con esto despedimos esta pizarra de, de Quintana. Qué placer, ¿eh?
2: Oye,
3: qué bonito, ¿eh?
1: Yo, yo recuerdo haber ido a, a ver a Osasuna Promesas cuando lo dirigía Felipe Sánchez Mateos en la previa de un partido en Olite. Claro, un poquito cuando... antes de, de entrar a Pamplona. Claro, hace, hace, hace tiempo. Años, sí, sí, sí. Hace años. Ha
3: llovido, sí, ha sí. Ha llovido. Ha me, me he puesto un poco nostálgico, ¿eh? Mira que siempre acabamos el programa así. O sea, lo acabo sí. contento, pero nostálgico, ¿no? Es, como es bonito. Un es es bo
1: me, me ha removido un poco, ¿eh? Bueno, eh, echamos… Eh, eso fue… Eso fue en 2013. Hace 10 años estaba ahí. Yo creo que era 2013 o 2012. Estaba, estaba ahí, sí, sí. No sé. y... o, sea, o sea, que si consiguiéramos entrenarnos a una promesas ahora, igual es dentro 10 años, de 10 años estamos esta en lisa. Lisa, ¿no? Buena ciudad, además. No, no sé, no sé. Pero estamos contentos donde estamos y estamos contentos de que las personas que nos han acompañado en parte del viaje joder pues que les vaya muy y bien que solo encurra una barbaridad
3: claro ¿eh?
0: que aquí nadie regala nada ¿vale? no 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 no, no nadie no, no, no. regala nada
3: a ver si de tanto viajar eh, Felipe acaba el año que viene viajando por Europa no
1: ojalá hombre, hombre. ojalá es y que algún día vuelva ¿no? para España como como por ejemplo Miguel Ángel ¿eh? sí. a quien le deseamos toda la suerte al mundo también con el Sporting de Gijón bueno buenos amigos que tenemos repartidos por el mundo del fútbol y a los que queremos que honestamente les vaya muy bien Naval Miranda Adrián Blanco Muchísimas gracias. Auténtico placer. Un abrazo grande.
0: Mañana más y mejor,
1: chicos. Mañana más y mejor. Viernes, sí, sí. festivo, pero aquí estaremos currando, ¿eh? Aquí estaremos. Aquí estaremos, en la pizarra de Quintana, en sí, Radio Marca. Ana. ¿Tú
3: estás? ¿Tú estás? Eh… estaremos… ¿Estaremos? cuando
1: well? se gane y cuando
3: se pierde? Hay que hablar en plural. Somos un equipo, vale, vale. Somos un equipo. Que, que, que los viernes juega con 10. Bueno. <risa> que no, no, no,
1: se no, si, juega, ¿No se juega no mejor con 10. 10 que con 11?
3: A veces sí, a veces, a veces sí. sí. Los y viernes. Los viernes, sobre todo.
1: Decía aquí en la pizarra de Quintana, en Radio Marca, la radio del deporte.